0: Mitä Helsingin kaupungin designjohtajat tekee? Entä mitä on placemaking? Miten me voidaan tunnistaa suunniteltua ympäristöä? Tai oppia koodaamisesta leikkipuistossa? Se kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Mun nimi on Anni Korkman. Hei, tervetuloa studioon Helsingin kaupungin designjohtaja Hanna Häris. Kiitos paljon. Sekä lastenkirjailija Linda Liukas. Yes. Tervetuloa. Hanna, sun titteli vaatii ehkä vähän avaamista eri tavalla kuin Lindan, eli mikä, mitä tekee designjohtaja, mikä on sun tärkein työtehtävä?
1: Helsinkihän on kaupunki, jossa design ja arkkitehtuuri on sellaisia asioita, mä ajattelen ehkä niin kuin rakennuspalikoita monessa mielessä siitä, että millainen tämä kaupunki on ja tietysti koko Suomi, ja niin sellaisia asioita, jotka on meidän arjessa Olet aina vahvasti läsnä ja joista meidät niin kuin hyvin, hyvin tunnetaan. Ja näinhän on tietysti edelleenkin koko, koko kaupungin osalta. Mutta sitten jos ajatellaan kaupunkiorganisaatiota, sitä, sitä tahoa missä minäkin ja, ja lähes 39 000 muuta ihmistä on töissä, niin kaupunki ää, kymmenen vuotta sitten oikein ryhtyi urakalla ajattelemaan tätä, että mit, mitä tämmöinen niin kuin muotoilu ja muotoiluajattelu voisi kaupunkiorganisaatiolle tarkoittaa. Ja silloin Helsinki oli maailman muotoilupääkaupunki World well Design Capital, se on tämmöinen kiertävä titteli ympäri maailman, missä katsotaan vähän kaupunkeja, jotka eri tavoin hyödyntää muotoilua kaupungin kehittämisessä. Ja Helsinki tosiaankin silloin, silloin ähm, oli koko vuoden maailman muotolupääkaupunkiin liittyi satoja erilaisia tapahtumia ja paljon kaupunkilaisille näkyvää ohjelmaa myöskin. Mutta yksi semmoinen vahva Punainen lanka, joka sieltä lähti sitten kasvamaan, on juurikin se, että, että palkataan kaupungin sisälle kanssa muotoilijoita ja ruvetaan miettiä, että hei, miten me tehtäisiin asioita entistä paremmin käyttäjien kanssa, niin kuin missä hyvässä suunnittelussa ajatellaan. Eli, eli tietysti kaupunkilaisten, vierailijoiden täällä toimivien yritysten ja erilaisten yhteisöjen ja niin kanssa. Ja, ja nimenomaan saataisiin sitä hyvää suunnittelua vietyä. Just kaikkiin näihin prosesseihin on kyse sitten Helsingin palveluista taikka taikka sitten tota kulissien takana tapahtuvasta toiminnasta. Ja siitä sitten ö, monenlaista yhteistyötä lähti kasvamaan helsinkiläisten muotolyyritysten kanssa, yliopistojen kanssa ja, ja tota kiinteänä sen, sen porukan, että mitä meillä kaupungin sisällä on näitä asioita eteenpäin viemässä. Ja siinä sitten matkan varrella myöskin katsottiin, että hei, me ehkä tarvitaan tämmöinen Yhdistäjä, sillan rakentaja, joka identifioi kaupungilla, että missä on semmoisia kohtia, missä voitaisiin enemmänkin miettiä näitä design-kysymyksiä. Ja, ö, ensimmäinen editio tästä roolista oli, oli tuossa muutama vuosi sitten, ja sen kokemusten perusteella ajateltiin, että hei tälle halutaan jatkoa. Ja mä olen siis järjestyksessä toinen Helsingin kaupungin design-johtaja, ja, ja, ja mun tehtävä on nimenomaan rakentaa niitä, löytää. Suunnitteluun liittyviä mahdollisuuksia kaupungin sisällä, eri kaupungin tahojen ja muiden kumppaneiden välillä. Ja sitten hyvin tärkeänä ulospäin maailmalle, eli iso osa mun työtä on myöskin toimia niissä verkostoissa, missä Helsinki oppii muilta kaupungeilta. Taikka käydä keskustelua muun muassa kansainvälisen median kanssa, joka on erittäin kiinnostunut helsintiläisestä designista ja arkkitehtuurista.
0: Onko sulla suoraan kollegoita muissa kaupungeissa? Oliko tosiaan niin, että Helsinki oli ensimmäinen kaupunki, joka Helsingi on ollut yksi ensimmäisiä ja se mikä on Helsingissä
1: ollut tosi tärkeää, että tämä on niin kuin kantanut pä, päättäjän näkökulmaa niin korkealla, korkealla tasolla, että Helsingin kaupungin strategiassa on muun mm. niin muassa nyt jo kolmatta kertaa huomioida, että muotoilukysymykset on sellaisia, mihin, mitä nimenomaan halutaan jatkaa ja vahvistaa. Me ollaan nyt tietyllä polulla ja, ja, ja halutaan kehittää asioita vielä tulevaa, mutta että joo, on paljon kollegoja, me on tosi vahvoja kaupunkiverkostoja ympäri. Maailman, jossa näitä kysymyksiä mietitään tällä hetkellä. Maailman muotoilukka- pääkaupunkina toimii Valencia Espanjassa ja tässä on ollut lukuisia muita ympäri maailman ja, tota, ja sitten myöskin UNESCO on sellainen taho, jo, jonka suojassa toimii sellainen kymmenien kaupunkien globaali verkosto, jossa on niin kuin tosi aktiivista kanssakäymistä ollut itse asiassa läpi tämän pandemia, pandemia-ajankin, että miten, miten me voitaisiin ähm, paremmin hyödyntää muotoiluajattelua ja esimerkiksi juurikin, että miten
0: tehdään kaupunkilasten kanssa paremmin yhteistyötä. Tuleeko sinulle vielä mieleen Helsingistä joku esimerkki, joka erityisesti sinun mielestä kaipaisi muotoilijan ammattitaitoa?
1: Meillä on nyt, ähm, aloitin itse tässä roolissa itse samalla viikolla, kun tämä pandemia alkoi, Aivan joka on ollut, ollut, ollut mielenkiintoinen. Aika, aika heittäytyä uuteen työtehtävään ja sen pohtimiseen, että mikä, mikä niin kuin erityisesti... On tilanne tällä hetkellä, mutta että kyllä yksi sellainen, sellainen ää, alue, jonka kanssa me nyt tehdään uusia, uusia juttuja, rakennetaan uutta, liittyy ehkä nimenomaan kokeilukulttuuriin ja julkisen kaupungin suunnitteluun, kuinka sellaiset ää, tavallaan kaupunkilaisten kanssa tehtävät, tehtävät asiat ja heidän, heidän niin mukaan ottaminen kohtaa sitten myöskin pidemmät suunnitteluprosessit.
0: Ja tästä keskustellaan tänään varmasti lisää. No sitten toinen vieramme Linda Liukas. Moni tuntee sun Hello Rubin äh, koodausta opettavan satukirjan. Äh,
2: mitäs Rubille kuluu nykyään?
0: Rubille kuuluu
2: hyvää nykyään tätä. Ähm, mä mietin tota sun titteliä, kun tuossa aikaisemmin keskusteltiin, että lastenkirjailija, mulla on tapana lisätä siinä sellainen väliviivalla lisää asioita että on kuvittajaa ja koodaria ja leikkipuista josta mietin, että onks mä nyt silleen muotoilija oikeastaan ollenkaan, mutta itse asiassa mä muistan, että mä oon 2000 olisiko se ollut 17 tai 16, voittanut semmoisen ison kiinalaisen muotoilupalkinnon. Ja se oli kyllä se ensimmäinen hetki, jolla mä ajattelin, että aah, mä en pelkkä tekijä, vaan mä rakennan tällaista opetusfilosofiaa, ja tämä voi ottaa erilaisia muotoja, oli se sitten äh, leikkipuisto tai kukkakauppa tai, tai koodauskirja. Ja tota, me ollaan Hannan kanssa siis tässä nyt muutama vuosi pyöritelty tällaista yhteistä projektia, josta kerrotaan tuossa vähän myöhemmin lisää. Uh, niin sitä työstän ja kirjoitan ensimmäistä aikuisten kirjaa ja asun tänä päivänä itse asiassa Pariisissa. Jaha, okei. Okay.
0: Se on, on kiinnostavaa, koska jotenkin ajatella sun kaltaista tekijää, sulla on monta väliviivaa, paljon osaamista, isoja ajatuksia, isoja unelmia ja saavuttanutkin jo paljon, niin mietin, jäin miettimään tota, että mit, mitä tavallaan Helsinki kaupunkina voi tarjota sun kaltaiselle tekijälle, että miten sä oot päätynyt Pariisiin myös?
2: Tai mä muistan, mä oon joskus lukenut semmoisen Älä niin kirjan, jossa puhuttiin hänen kaupunkisuhteestaan, Hän sanoi, että hullu se, joka Helsingistä pois haluaa. <laughs> niin, mä oon kyllä eikä vähän samaa mieltä. Mä oon päätynyt Pariisiin ihan vaan mun tota, perheen uh, tai puolison työtilanteen takia, Et siinä ei ole sen niin kuin, Tuota, monimutkaisempaa tarinaa taustalla, mutta mä sanoisin, että ehkä se, että on myös poissa, niin lisää sitä rakkautta omaa kotikaupunkia kohtaan. Ja mä ajattelen, että mä oon kyllä ensisijaisesti helsinkiläinen ja että se Pariisi tulee jossain siellä väliviiva-identiteettien loppupäässä. <hysy> ja ehkä osaa arvostaa vielä oman kotikaupungin hienoja puolia vielä enemmän sitä kautta, että, että ei olekaan täällä ihan koko aikaa. Herättääkö Hanna se jotain ajatuksia?
0: No,
1: jotain? Tota, um, itse asiassa mainittu Pariisi, on ollut munkin kotikaupunki mm-hmm. ää, muinoin ja on viettänyt pidempiä aikoja ää, sekä Milanossa että itse asiassa pidemmän pätkän Lontoossa juurikin silloin kun Helsinki oli maailmanmuotoilu pääkaupunki, niin olin itse asiassa Lontoossa silloin useamman vuoden ja sieltä niin kuin seurasin asioita ja, ja osalta oli auttamassa erilaisten verkostojen ja tekojen ää, laskeutumisessa sinne, mutta mut kyllä ää, Nämähän on nyt sellaisia aikoja, mitä tässä olemme eläneet, että on ihan erityisen tärkeää, että me ollaan jotenkin aistit herkkänä ja, ja jatketaan sitä niin kuin oppimista ja keskustelua monenlaisten paikkojen kanssa. Kaikista, kaikissa on niin kuin omat ihanat piirteensä ja kaikista voi oppia, mutta kyllä mullakin, niin kuin, mä oon tosi helsinkiläinen identiteetiltäni niin ja, ja tota, täällä ison osan elämästäni asunut ja, ja itse asiassa noin niin kuin ihan työsarallakin Lontoon vuosien jälkeen oli ihan semmoinen tietoinen, Päätös niin halutulla tulla kantamaan oma kortensa kekoon nimenomaan niin kuin hel-
0: Helsingin eteen. Kyllä. Meitä yhdistää tämä, Me on kaikki astu ulkomailla toimitaidelle edelleen. Kansainvälisesti äh, silti asutaan täällä Helsingissä. Mitkä teidän mielestä on sellaisia asioita, missä mitä muut kaupungit
2: voisivat oppia Helsingiltä? No mä oon miettinyt tässä vuosien mittaan tässä nyt viime vuosina paljon sitä alle 100 senttisen helsinkiläisen näkökulmaa ja ja itse asiassa tota, äh, kaupunkirakentamisen valtuuskunta, mutta oli tämmöinen joukko helsinkiläisiä tota, just Pariisissa käymässä ja sitten mä kerroin vähän siitä Pariisinlaisesta kaupunkisuunnittelusta lasten näkökulmasta ja se on ruvusi melkein itketään, että kun siellä tota, virkamiehet ja, ja tota, eri nämä äh, valtuuskunnan jäsenet kertoi kaikkea sitä työtä, semmoista vähän niin kuin näkymätöntä työtä, mitä Helsingissä tehdään sen eteen, että, että niillä alle sillä on hyvä olla ja se, se toki Näkyy leikkipuistosta, näkyy niin meidän koulujärjestelmissä ja koulujen pihoissa, mutta ihan sellaisissa asioissa, että Helsingissä ei tapahdu liikenneonnettomuuksia äh, ollenkaan niin paljon kuin monissa muissa maissa. Ja, ja jotenkin se semmoinen pohjoismainen lapsuus ja se turvallisuuden tunne, mitä kaupungit meille pystyy tarjoamaan, on ollut se, mikä erityisesti ehkä nyt kun asuu isossa kaupungissa, joka on paljon melusampia ja likasempi ja Toki monella tapaa kaunis, mutta, mutta sitten ehkä ne kääntöpuolet tulee niin voimakkaasti esiin siellä, niin, niin on, on jotenkin noussut eri tavalla
1: tärkeäksi. Mä ehkä lisäisin tuohon, toion asiaan, asia, joka on a, a, aivan älyttömän lähellä tietysti mm. omaa sydäntä myös, mutta kyllä toinen Helsingin ominaispiirre ää, liittyy siihen, miten ikään kuin tämmöinen ää, hyvä kaupunkielämä kohtaa täällä ää, kaupunkiluonnon ja, ja kuinka saavutettavissa se on joka ikiselle helsinkiläiselle ja joka on tietysti asia, joka, joka paljon puhuttaa ja mitä kaikkea se tarkoittaa ja, ja meillä ehkä se erityispiirre siinä tietysti vielä on toi merenläheisyys, että meillä on harvoja pääkaupunkeja maailmassa, missä on näin lähellä ihmisten arkea meri, se 130 kilometriä rantaviivaa, mikä Helsingissä on ja minkä eteen tehdään, tehdään koko ajan urakalla töitä, että nimenomaan avataan rantareitistöjä ja, ja Lähes kaikkialla on avoin pääsy rantaan saakka kenellä hyvänsä ja, se on, ja, ja niin kuin sitä myötä sitten tavallaan pää, pääsyä niin kuin saariin lisätään, avataan reitistöä ja niin edelleen. Että se on semmoinen asia, joka on niin kuin to, todella iso, iso puoli Helsingissä ja, ja aika poikkeuksellinenkin maailman
0: Kyllä. Todellakin. Ja siitä itse Helsingistä on tällä Helsinki Design Weeklinkin studiossa keskusteltu tänä kesänä, jos, jos siihen kiinnostaa kuulija perehtyä. Mun tekee mieli mainita myös tästä Helsingin brändi visuaalisesta identiteetistä, joka on paljon muutakin kuin visuaalista. Miten me tunnistetaan se, miltä Helsinki näyttää, millaiseksi on suunniteltu sen asukkaille Öm, se on, on tunnistettavissa tämä vaakuna ja siihen liittyvät väritykset. Ja, ja sitä on varsinkin viime vuosien aikana tuotu hirveän tehokkaasti ja, ja monipuolisesti erilaisiin tavallaan, kaupungin luukkuihin. ja mä olin viime viikolla keskustelussa, jossa, jossa tätä Ilmettä tai Helsingin brändiä, Sivuttiin ja siinä eräs vuotoilun asiantuntija sanoi kauhean kauniisti, että kun ilme on yhtenäinen ja se kokemus on yhtenäinen, niin se kertoo myös kaupunkilaisille tai käyttäjille tai antaa sen kokemuksen siitä, että jotenkin susta huolehditaan ja ja me tiedetään ja me ollaan yhdessä linjassa sun tukena. Eli jos ei kaupunkilaisena välttämättä tiedä, että mille luukulle jotenkin mikäkin asia kuuluisi, niin kun ilme on yhtenäinen, niin sillä viestitään sitä, että se on meidän vika, jos sä et tiedä. Että jotenkin me huolehditaan susta. En tiedä, mitä herättääkö Hanna sus jotain? Joo, kyllä se on, se on just näin, että, että niin kuin tuossa, tuossa kerroin,
1: niin Helsingin kaupunkihan on Suomen suurin työnantaja. Lähes 40 000 ihmistä ei ole niin jättimäinen organisaatio ja siihen liittyy monenlaisia eri, eri palasia. Ja äh, nythän tuossa muutama vuosi sitten itse asiassa kaupunki on myös läpikäynyt isomman, organisaatiouudistuksen, missä vielä näiden palasten keskinäistä sovittelua vähän uuteen asentoon on laitettu, mutta et, et se, että mikä on tietysti hirveän tärkeää kaupunkilaisille siinä, että meillä on ja yhtä lailla niille 40 000, 000 työntekijälle, jotka kaupungissa on, että meillä on kokemus niin kuin yhdestä Helsingistä, joka sisältää tietysti monenlaisia erilaisia ääniä ja näkökulmia, mutta et, mä muistan silloin, kun itse tulin kaupungille ää, töihin tosiaan silloin samalla viikolla, kun pandemia alkoi, niin Niin yhdessä alkukeskustelussa mulle sanottiin jotenkin osuvasti, että että tavallaan kyse ei ole siitä, että että meillä olisi joku hallintokoneisto tai virkakoneisto, vaan Helsinki on paikka ja yhteisö. Ja tietyllä tavalla onnistunut kaupungin brändi kuvastaa myöskin sitä ja samalla sen täytyisi tietysti kertoa niistä helsinkiläisistä arvoista, mitä mitä pyritään, mihin suuntaan kaupunkia pyritään viemään ja minkälaista kaupunkia ja
2: arkea tekemään. Mä ehkä nappaan tuosta sen verran kiinni, että kaikki tunnistaa, ää, tai kaikki jotka on Pariisissa tunnist, käynyt, niin tunnistaa ne semmoiset metrojen ja semmoiset aika krumeluuriset noi sisäänkäynnit, jos on semmoisella aika semmoisella vähän guottifontilla kirjoitettu se metro, mikä politaan tai muu, ja sitten se on semmoiset vähän niin näköiset omenannäköiset isot erikoiset tuollaiset valaisimet roikkuu siellä päällä. Ja sellaisia ei näkisi missään muualla maailmassa, koska Pariisissa ne kaupunkisuunnittelijat aikoinaan, ne sanovat, että Pariisista ei saa tulla teollinen kaupunki, vaan siinä pitää säilyä semmoinen taiteen tunne, ja sitten Muistan ihana katto. Helsingin kaupunkisuunnittelua, että miten täällä näkyy sitten taas semmoinen pohjoismainen selkeys ja järkevyys ja myös semmoinen kauneuden tajuja. kun kysyit Hannalta aikaisemmin, että missä näkyy muotoilua, niin, niin haluatko hanna sanoa siitä raportista, koska siis Helsingissä on esimerkiksi mietitty, että miten leikkipuistot löytyy, miten, millä kielillä leikkipuistoissa pitää viestiä, minkälaisia portteja, minkälaisia niin sisäänkäyntejä, se on ihan palkittu tämmöinen tota, äh, lähestytävä leikkipuisto-hanke, jossa oli mukana kanssa ihmisiä ja se on kuin mun sille. Ja siitä, että mitä kaikkea tämmöinen niin kuin visuaalinen ilme, niin mihin kaikkeen se taipuu ja missä kaikessa sen pitää näkyä. Joo, meillä tosiaankin, jos
1: mä vähän johdantona tuohon sanoin, että meillä on siis semmoinen asia, mitä mä kanskaupungilla kaupungilla seuraan ja pohditaan, että miten sitä, sitä viedään niin eteenpäin niitä oppia, niin meillä on tällä hetkellä siis tilanne, että erilaiset muotoluosaamista käytetään jokaisella kaupungin neljästä toimialasta. Ja, ja, tota, ja sinne mahtuu monenlaisia hankkeita ja yksi tärkeä elementti niissä liittyy tietysti tähän niin kuin Viestintään. Ja, ja tota, Helsingin kaupungin brändikin on sellainen, mitä tietysti pyrimme olemaan ö, herkkänä sille, ja mit, mitä, mites, missä ja miten sitä pitää päivittää, ja mitä olomuotoja se ottaa. Josta ehkä nyt yksi isoin niin kuin, muotoilukokonaisuus, mitä me tällä hetkellä on menossa, on esimerkiksi Helsingin kaupungin nettisivu-uudistus, joka on tietysti niin kuin massiivinen, massiivinen tota, alusta, missä se helsinkiläinen paikka ja kaupunki näkyy ja sitä on tehty tosi huolella tässä viimeisen vuoden aikana erilaisten käyttäjäryhmien kanssa testattu ja mietitty, mutta se sit sen niin kun, y- yksi keissi tuosta viime vuodelta, jossa nimenomaan pohdittiin, että meillä on siis Helsingin leikkipuistothan on fantastinen paikka ja, ja tota, semmoinen, joka kuuluu niin kun meillä mitä hyvänsä, millä hyvänsä asuinalueella ollaan, niin meillä löytyy leikkipuisto leikkipaikka ja se on niin kuin instituutio, joka on joka on jo yli satavuotias, että meillä tämmöisiä paikkoja on, mutta niiden tosi hieno erityispiirre on nimenomaan se, että paitsi että meillä on tietysti se puistosuunnittelu ja se niin fyysinen, mitä kaikkea siihen kuuluu, rouhevia luontoelementtejä, tällä hetkellä kokeillaan syötäviäkin sinne ja niin edelleen, mutta saman aikaan ää, nämä paikat yhdistyy siihen, että meillä on koulutettua henkilökuntaa, joka järjestää toimintaa kaikille lapsille taustasta riippumatta tietysti puisto. Puistoruokailu muun mm. muassa kesäaikana on semmoinen yksi aivan uniikki esimerkki, että miten tämä toteutuu. Joka
2: on järjestetty siis, talviso, on järjestetty mm. siis talvisodasta lähtien, joka on se, se hieno asia, että sekin on pitkä, pitkä instituutio.
1: Ja, ja tota, vaikka nämä on nyt jo ihan aivan upeita paikkoja, niin ne, me halusimme miettiä vielä lisää, että, okei, että tavoittaako ne kaikki ihmiset ja pitäisikö meidän vielä tarkemmin miettiä sitä, että mitä kaikkea. Ja, ja tämä on ollut myös sellainen hanke, jossa liittyy paljon tietysti viestinnällisiä aspekteja myös, että miten... Leikkipuistot ymmärretään ja, ja tuossa tosiaankin keväällä iloksen me saimme vuoden huiput kilpailuissa. Palkittiin tämä Pentagon Designin tekemä, yhdessä meidän kanssa tekemä työ siitä, että mihin leikkipuistoja vietäisiin eteenpäin. Ja meillä on nyt tosiaankin siihen liittyvä Lindan kanssa sitten yksi hanke
0: käynnissä, johon kohta palataan. Ja siihen mennään ihan kohta vähän syvemmälle.
3: Yhteistyössä Design Museo. Muotoilua kaikille kaupungin sydämessä vuoren kadulla. Näyttelyitä, design shop ja kahvila. Alle 18-vuotiaat aina ilmaiseksi sisään. designmuseo.fi Fiskars Village Art and Design Biennale. Arkkitehtuuria, muotoilua ja nykytaidetta Fiskarsin ruukissa. Liput ja lisätiedot fiskarsvillagebiennale.com
0: Tervetuloa takaisin. Kuuntelet Helsinki Design Weekliä studiossa Annin kanssa tänään. Helsingin kaupungin Hanna Häris sekä lastenkirjailija Linda Liukas. Meillä on paljon juteltavaa ja äh, juttelumme polut ovat tänään johtaneet erityisen paljon leikkipuistoihin, sillä seuraavaksi keskustellaan siitä, millainen on uusi tietokoneteemainen leikkipuisto. Ruolahteen on siis suunnitteilla uusi puisto, jossa lapset pääsevät sukeltamaan tietokoneiden
2: maailmaan. Kerro Linda vähän tästä. Tämän idean tausta on oikeastaan lähteä jostain 2016 vuodessa, jolloin olen kirjoittanut tota, kirjaa, jossa pieni ruubityttö tipahtaa tietokoneen sisään ja oppii siitä, miten tietokoneet toimii. Ja se ajatus siitä, että miten jos me voitaisiin jotenkin kutistaa itsemme niin pieneksi, että me ymmärrettäisiin, miten koneet toimii konttaamalla ja ryömimällä ja pyörimällä, niin se ei koskaan lähtenyt mun luota pois. Ja mä pyörittelin tätä ideaa erilaisilla tavalla, että tästä tulee ehkä näyttely tai tästä tulee jonkinlainen installaatio tai, tai, tai nettisivu tai jotain muuta kuin kirja pitkään, mutta sitten tuossa se oli siinä pandemian aikana, jolloin leikkipuistot oli oikeastaan ainoita paikkoja, jotka itse asiassa Suomessa pysyy auki tosi monessa muussa paikassa. Ne meni kiinni, niin se ajatus siitä, että leikkipuistothan on ihan mieletön instituutio, että ne on paikkoja, jonne on vapaa pääsy yhdistää ihmisiä erilaisista taustoista. Ja jotenkin se ajatus siitä, että mitä jos tämä olisikin muodoltaan leikkipuisto syntyy. Tapasin silloista pormestaria, joka oli varmaan vähän hämmentynyt, mitä tämmöinen lenkipuistohanke hänen pöydälleen tätä pääty, mutta hän sanoi, että juttele Hannan kanssa, että Hanna on täydellinen ihminen tähän tota, a, yhdistämään, koska, koska tämä yhdistää kaupungin sisällä niin monenlaisia eri ajatuksia ja ideoita. Ja nyt tässä on muutaman vuoden ajan sitä puistoa pyöritelty, ja puistohan ei ole täysin uusi, eli siellä on semmoinen peruskorjattava vanha Ruoholahden puisto, joka on 90-luvulla rakennettu. Siellä on kaikki hienot nämä. Tota, Arkkitehtien suunnittelemat, kenen suunnittelema, Hanna? Juhani Pallasman. Juhani Pallasman upeat rakennelmat, mutta puisto on ehkä vähän sellainen, että se joka tapauksessa olisi tarvinnut jonkinlaista pientä päivitystä ja me ollaan maisema-arkkitehtitoimiston ja Ton, näkymän, a- kanssa. näkymän kanssa tehty ja sitten yhdessä tämmöisessä tosi itse monitieteisessä tai monipuikkikaupunkisuunnittelullisessa a- ta- ta, työryhmässä nyt sitten mietitty sitä, että mitä jos me voitaisiin oppia siitä, miten tietokoneet toimii, a- miten teknologia näkyy lasten elämässä leikkipuiston kautta, mitä jos voisi tehdä sellaisen puiston, joka a- toimisi my- sekä lähiyhteisölle että myös olisi sellainen vetovoimainen puisto, joka Ympäri Helsinkiä voisi kerätä ja itse asiassa ympäri, miksei maailmaa tulla katsomaan tämmöistä tota, puistoa. Ja sitten erityisesti, että miten sitä puiston tekemistä voidaan tehdä semmoisella tavalla, että kuultaisiin mahdollisimman monenlaisia sidosryhmiä. ne sitten niitä käyttäjiä, lapsia, niitä lähiympäristön asukkaita ja sitten, sitten näitä tota, opettajia ja kasvatuksen ja koulutuksen puolen. Ihmisiä. Ja sitten toki niitä puiston työntekijöitä, joita tässä jo kehuttiin ja mainittiin, miten uniikkia se on. Ja tässä sitä nyt ollaan. Toivottavasti jossain vaiheessa ensi vuodesta sitten kuuluu lisää. Mutta ehkä me haluttiin tässä kohtaa vähän vaan kertoa siitä, että mitä kaikkea ollaan opittu puistosuunnittelusta ja just tämmöisestä muotoilunäkökulmasta sen tekemisessä. Joo, tämä on siis...
1: On aivan, aivan, tota, Olen itse, itse myös tosi innoissani siitä, kun puisto sitten jonakin päivänä on valmis ja, ja niin, tota, paikalliset, paikalliset lapset ja sitten täällä, täällä tota, vierailevat saavat. Siitä nauttia ähm, Mainitsin tuossa aikaisemmin, että, että me ollaan viime vuonna muutenkin pohdittu, että mitä kaikkea me voitaisiin tehdä meidän leikkipuisto. Järjestelmässä ja leikkipuistoissa muutenkin, että et, joka tekisi niistä vielä parempia kuin ne, ne on nyt ja mitä semmoisia kehityskohteita meillä on. Ja yksi semmoinen asia, mikä siellä nousi esiin on, että me voitaisiin kokeilla johonkin sopivaan kohteeseen tämmöistä teema, teemaleikkipuistoa. Lindan kanssa tosiaan äh, ruvettiin keskusteluja käymään, että hei tämä on niin kuin aivan, aivan tota upea juttu, joka koskettaa monella tavalla asioita meidän ajassa ja, ja josta josta tulisi semmoinen paikka, joka, joka tota, olisi ihana, ihana lahja ja paikka, paikka Helsingille. Ja, ja tota, mä oon sitten kaupungin sisällä alkanut keskustella sitten toisaalta niin meidän puistosuunnitteluporukoiden kanssa, että hei, miten tämmöinen mahtaisi meidän... meidän tota, suunnitelmiin istua ja minkälainen paikka me voitaisiin sille osoittaa ja mahdollisesti löytää. Ja sitten toisaalta tietysti hirveän tärkeänä siellä kasvatuksen ja koulutuksen puolella, joilla on, on niin kuin superluja ammattitaito siitä, että miten puistoissa tehdään toimintaa, ää, avointa toimintaa kaikille lapsille. Ja sitten toisaalta meillä on niin kuin muutenkin kaupunkina satsauksia, meillä on, on tota, aloittanut hiljattain kulttuuripäällikkö myöskin ja, ja tota, ylipäänsä niin halutaan katsoa vähän sitä, että mitä se lasten lastenkulttuuri on ja miten me voitaisiin sitä viedä eteenpäin ja näiden kaikkien kanssa on keskusteltu siitä, että mitä, mitä tämmöinen puisto voisi tarkoittaa ja mihin me sitä lähdettäisiin viemään eteenpäin ja, ja tota, löysimme sitten tosi hyvän kohteen aivan upeen Ruoholahden leikkipuiston, joka on tosiaankin olemassa oleva puisto, mutta on joka tapauksessa peruskorjausikään tullut ja, ja, tota, ja toisaalta on paikassa, joka on on paitsi niin kuin palvelee laajaa paikallista yhteisöä, niin on myös saavutettavissa muille vierailijoille ja meillä on siis viime vuoden aikana tehtynyt suunnitelmia viety eteenpäin ja, ja tota, tehty aivan upeita sessioita eri, eri käyttäjäryhmien kanssa ja, ja poiston suunnittelu viedään niiden, niiden pohjalta tässä tulevien kuukausien aikana päätökseen.
2: Mä on esimerkiksi yli 400 lapsen kanssa käyty keskustelua siitä, että, että mikä tällainen tulevaisuuden puisto voisi olla. Siinä on ympärillä Jätkäsaaren alaaste, International School ja Ruoholahden ala-aste. Ja kun lasten kanssa mä olen aika paljon tehnyt niin kuin tämmöisiä tota, tutkimusprojekteja ja erilaisia juttuja, niin siinä on tiettyä omaa haasteellisuutta, että kun lapsilta kysyy unelmien leikkipuistosta, niin sieltä helposti tulee semmoinen vesiliukumäki ja 15-metrinen dinosaurus ja, ja sitten tuommoinen Linnanmäen tota, joku laite. Niin tavallaan se, että miten se lasten ääni saadaan sitten kuitenkin näkyville siinä suunnitteluprosessissa ja, ja miten se tulee niin kun Lapset tulevat kuulluksi ja semmoinen idea, joka oli kauhean hauska lähteä toteuttamaan oli tämmöinen, että no ensinnäkin mitä jos lapsien annetaan piirtää pelkän puhumisen sijaan, koska varsinkin pienimmillä lapsilla semmoinen abstrakti ja käsitteellinen ajattelu on aika vielä haastavaa ja sitten annetaan kertoa niiden kuvien pohjalta niitä tarinoita eteenpäin. Ja sitten toisaalta myös kun tämän teemana on tämä teknologia ja tietokoneet. Ja leikkipuistoja löytyy jo useita, jossa on vaikka ritarilinnoja ja on erilaisia merirosvolaivoja. Niin mitä se sitten tarkoittaa tälle nykyajan lapselle, joka kasvaa maailmassa, joka on enemmän ja enemmän digitaalinen? Mi- mitä edes tarkoittaa tänä päivänä, kun yhtä hyvin sä voit seikkailla Minecraftissa tai Fortniteissa? Ja yksi tämmöinen niinku, äh, työpaja, jota tosiaan näille 400 lapselle järjestettiin, oli sellainen, jossa ne lapset saa kertoa, että mikä on hauskinta, mitä leikkipuistossa voi tehdä ja mikä on hauskinta, mitä puhelimella tai tietokoneella voi tehdä. Sitten piirsivät kuvia siitä, mikä on hassuinta, mitä puhelimella on tapahtunut ja hassuinta, mitä leikkipuistossa on taas tapahtunut. Ja he kertovat myös sit tarinoita, että mikä on pelottavinta, mitä puistossa on tapahtunut ja mitä on pelottavinta, mitä puhelimella tai tietokoneella on tapahtunut. Ja, ja sitten myös, että mikä on hienointa, mitä he ovat itse rakentaneet puistossa ja rakentaneet ää, tota, sitten. Tietokoneella tai puhelimella. Ja tästä voisi tehdä siis vaikka väitöskirja jossain vaiheessa, kun näitä keräisi tarpeeksi ja rupeisi tutkimaan. Mutta sellaisia ihan yksittäisiä huomioita, mitä sieltä nousi esille, on ainakin se, että puistot koetaan aika turvallisina, ainakin nämä lähialueen lapset. Että mä muistan omasta lapsuudestani, että puistoissa sä et ole niin että puistissa olla vähän pelottavia isompia lapsia, tai varoteltiin, tai että, että saattaa olla pakuja, jotka pyytää lapsia kyytiin. Mut ihan selkeästi musta että niin, niin ne pelottavat asiat on. Siirtynyt sinne internettiin ja puhelimeen ja tuli kaikenlaisia aika hurjiakin kokemuksia pienilläkin lapsilla siitä, että minkälaiset asiat on koettu pelottavina ja sitten toinen aika hauska asia oli se, että, että kun kysyin mitä hassuja asioita on tapahtunut, niin, niin tuota, ää, tuolla internetin ja puhelimen ja tietokoneiden puolella niin tuntui, että hassut asiat tapahtuivat toiselle, että söin pikkuveljen josipelissä pelissä tai tein jotain hupsua ää, to-ta, jollekin toiselle, kun taas sit puistossa ne hassut asiat tapahtuivat itselle eli tipahdin lätäkköön tai, ää, tai, tai, tai tipuin vauvakeinosta, niin jotenkin mä en tiedä liittyykö se identiteettiin tai johonkin miten katsoo itseään, mutta se puisto oli jotenkin sellainen, sellainen tila, jossa se paremmin huomasi sen, että kun jotain hassua tapahtui itselle. Ja sitten se mikä Mua yllätti tosi paljon se, että kun me ehkä aikuisina osataan katsoa ja meillä on kaikilla omia lapsuusmuistoja siitä, miten puistossa on rakennettu majoja tai kilpauturatoja tai semmoista niin rakentamisen kulttuuri, niin sitten näille nykylapsille niin yhtä lailla ylpeitä ne oli siitä, mitä ne oli rakentaneet Fortniteissa tai minkälaisen peliklaanin ne oli tehneet Robloxissa tai, tai muuta sellaista. Ja ehkä näiden niin kuin, nyanssien kautta sitten lähdettiin miettimään sitä, että mikä olisi tällainen puisto, joka tarjoisi samanlaisia kokemuksia. Ja yksi ihan semmoinen hassu tekninen asia oli se, että mä kysyin, että kun lapset sanoivat parasta puhelimellaan pelaaminen tai ja sitten puistossa leikkiminen, Sitten mä kysyin lapsilta, että voiko puhelimella leikkiä ja voiko puistossa pelata. Ja ne meni ihan sekaisin siitä kysymyksestä, niin mä luulen, että me kokeillaan nyt tähän vähän semmoista puistoa, jossa voisi sekä leikkiä että pelata. Ja, ja sitten ehkä joku muusit miettii sitä, että miten puhelimella ja tietokoneella voisi leikkiä vielä vähän enemmän kuin ehkä tällä hetkellä pystyy. Ja ehkä semmoinen,
1: niin nyt kun me ollaan skissailtu kaikkea sekä, sekä niin kuin lasten, lasten ja ää, kasvattajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella ja suunnittelutiimin kanssa, niin tosiaankin vähän niin kuin se Lindan alkuunelma siitä, että kuinka pieni ruupi putosi tietokoneen sisälle, mm. niin, niin sellainen paikka siitä tulee. Eli, eli lapset tavallaan löytävät erikoisleikkivälineitä, kiipeilytelineitä, pomppua, erilaista niin kuin rekvisiittaa ja lavaa, joka, joka nimenomaan leikin kautta johdattelee siihen, että miten tietokoneet toimii ja, ja, ja tärkeänä se, että kyse ei ole sinä, sinänsä siitä, että me tuotaisiin sinne valtavasti teknologiaa, vaan nimenomaan mm-hmm. näiden leikkivälineiden ja sen ulkona leikkimisen ähm, lomassa, niin kuin leikkipuistoissa nytkin tapahtuu ja, ja siihen rinnalle kehitetään semmoinen hyvä, hyvä tota, työkalusetti myös myöskin sitten opettajille, ähm, päiväkoti- henkilöstölle ja leikkipuiston omalla henkilökunnalle tietenkin, että mitä kaikkia
0: erilaisia kerroksia sieltä voi, voi halutessaan sitten napata ja oppia. Ja kertokaa vielä lyhyesti, miksi on tärkeää, että me opitaan tietokoneista näin?
2: Mä luulen, että... että Teknologia ja tietokoneet on niin valtavan iso osa meidän lasten todellisuutta ja silloin kun meiltä puuttuu sanastoa kuvata sitä ja kykyä tuntea pelottomuutta ja, ja varmuutta ja, ja sellaista äh, niin kuin ihmettelyn taitoa teknologiaa kohtaan, niin silloin me helposti muututaan vain teknologian käyttäjiksi. Meistä syntyy, tulee juuri. Pelokkaita, pelokkaita teknologian käyttäjiä, sen sijaan, että me oltaisiin rohkeita teknologialla rakentajia. Ja sitten mä ajattelen toisaalta taas myös, että varhaislapsuudessa tärkeintä on semmoinen voimakkaiden muistojen luominen, että voi olla, että lapsi, joka vierailee tuolla leikkipuistossa ei täsmälleen osaa selittää, miten algoritmi toimii tai miten koneen prosessori toimii, mutta se saattaa vielä... Kuusikymppisenä muistaa, että miten mä olin pieni virus, joka ryömi sinne tietokoneen sisään tai, tai miten mä opin sitä, miten tietokoneohjelman logiikka toimi hyppimällä trampoliinilla. Ja iso osa meidän oppimista tapahtuu kuitenkin sormenpäiden kautta. Se tapahtuu fyysisen tekemisen kautta ja, ja luomalla sellaisia muistoja ja kokemuksia ja leikkipuisto ilmaisena ja yhteisenä tilana on sellainen paikka, joka voi niitä kaikille helsinkiläisille lapsille ja toki myös Suomen ja kansainvälisesti lapsille tarjota. Taisin lu
0: mun viimeinen kysymys tähän liittyen toivotaan, että kaikki löytävät tämän puiston sitten, kun se ensi vuonna vai seuraavana vuonna avautuu. Niin, niin voidaanko
2: me nähdä näitä puistoja lisää?
0: Tietokoneteemaisia <tos> leikkipuistoja Helsingissä tai muualla. Eikä,
2: eilen oli tota, toimittajia, jolle kerrottiin tästä, ja niin että onko tämä ensimmäinen niin. maailman leik- tietokoneleikkipuistoja. Kyllä me ollaan aika varmoja. Että mä oon jotain robottileikkipuistoja nähnyt Tokiossa, ja, ja sitten toki tämmöisiä niin interaktiivisia leikkipuistoja, joissa käytetään tietokoneita osana leikkipuistoa, niin on paljon. Mutta kyllä mä luulen, Tämä on aika uniikki niin Helsingille tyypillinen. Että ihan samaa puistoa ei varmasti tulla näkemään, mutta ehkä sitten jotain muuta joskus.
1: Ja kaupungille tietysti tärkeää, että me tässä opitaan tosi paljon mm-hmm. ylipäänsä niin meidän puistosuunnitteluprosesseista ja, ja tosi tärkeänä asiana siitä, siitä tuota vuoropuhelusta, mitä käydään eri käyttäjien kanssa. Ja ne on tietysti niitä, niitä oppeja tämmöisessä teemapilotissa, mitä, mitä sitten pyritään eri tavoin myös tuleviin leikkipuistoihin
0: tuomaan mukaan. Just näin. Hanna Harris, Helsingin designjohtaja, valmistautuessani tähän haastatteluun, niin mä luin Helsingin placemaking-toiminnasta, joka tukee kaupunkisuunnittelua. Mitä on placemaking? No niin kuin tässä kuultiin tähän puisto,
1: puistosuunnitteluun liittyen, niin tässä on ehkä niin kuin kaksi teemaa, mitkä olivat myös havaintoja, kun aloitin tässä hommassa ja mietin, että mitkä on sellaisia asioita, mistä missä niin kun, äh, tämmöisestä muotoiluajattelusta olisi erityisesti ehkä hyötyä. Toinen liittyy ylipäänsä siihen julkisen kaupunkitilan merkitykseen, joka on tietysti ehkä tänä pandemia aikana entisestään vahvistunut, ja, ja hakee niin uusia muotoja ja eri alueiden omat, omat hienot paikat ikään kuin nostavat päätään ja profiilejaan eri tavoin. Että me voimme kaikki olla yhtä mieltä siitä, että Helsinki, niin kuin Lindakin tuossa sanoi, niin on, että me ollaan niin haastavista ajoista huolimatta pystytty nauttimaan erilaisin tavoin äh, ulkotilasta, se on niin kuin yksi asia ja sitten toinen on se, että tosiaankin, että miten, ää, miten me voidaan tehdä entistä paremmin erityyppisiä myöskin lyhyemmän aikavälin kokeiluja siellä julkisessa kaupunkitilassa yhdessä sen erilaisten käyttäjäryhmien kanssa ja, ja syöttää niistä, niistä kokeiluista sit myös tietoa pidempiin suunnitteluprosesseihin ja ja tämän kaltaisesta niin kuin, paikkojen tekemisestä puhutaan, puhutaan tämmöisellä placemaking-termellä, eli paikkojen tekemisestä. Se ei ole sinänsä mikään uusi suunnittelumetodi, mutta että se on semmoinen äm, aihealue, joka on, joka on ehkä niin kaupunkiorganisaatioille on nyt, nyt tässä viime aikoina äh, kasvattanut merkitystään ja, ja on niin kuin, lu- monia kaupunkeja, jotka haluavat kaupunkiorganisaatioina kanssa miettiä niitä omia, omia niin kuin, suunnittelumekanismejaan, että, että miten tämän kaltainen toiminta ja niin tämän meidän hallintokoneiston vai missä siellä on ehkä semmoisia myöskin rakoja, joita, joita pitäisi jollakin tavalla niin kuin rakentaa si, siltoja, että on ne sitten niin kuin suunnittelijoiden tai kulttuuripuolen kanssa tai elinkeinopuolen kanssa ja niin edelleen. Ja me ollaan nyt lähdetty semmoista kokonaisuutta pohtimaan Helsingistä, että mitä, mitä tämmöinen tekeminen voisi olla ja miten me pystyttäisiin paremmin sitä tekemään ja, ja ikään kuin luomaan sitä vuoropuhelua myös niihin pitkiin suunnitteluun tässä leikkipuistossa on tavallaan, tässähän tehdään niin pysyvää puistoa, mutta yhtä lailla siinä, siinä on niin pyritty tosi huolella tekemään, tekemään sitä eri käyttäjäryhmien huomioimista. sitten meillä on paljon kohteita, joissa on vaikkapa tulossa jonkin ajan päästä jokin peruskorjaus tai ää, erilaisten ihan niin asuinalueiden keskeisiä julkisia toreja tai muita keskeisiä paikkoja ja ja ne on niin tyypillisesti sellaisia, että on käynnissä joku muutos ja olisi tosi tärkeää niin oikea-aikaisesti saada siellä keskustelut käyntiin niin asukkaiden kuin vaikka alueella toimivien yrittäjien kanssa, että hei, että mitä, miten tämä paikka tällä hetkellä toimii, mikä tässä on nyt jo tosi vahvaa ja ja miten, miten se saadaan, ää, ää, niin sille löytyy paikka jatkossakin ja sitä saadaan vahvistettua ja mahdollisesti jotain uuttakin tuotua mukaan ja meillä on tänä kesänä muun mm. muassa ollut Esimerkiksi Malmin alueella pari, pari tämän kaltaista kokeilua käytössä ja nyt itse asiassa äm, nyt lauantai 20. päivä elokuuta eli nyt ihan tässä näillä näppäimillä niin muun muassa ylämalmin torilla vietetään tähän liittyen paikallisten kanssa tai paikallisten ideoimaan ja meidän fasilitoimaan tämmöistä toripäivää, jossa, jossa tota on nyt siellä on ollut erilaisia viherkeitä pitkin kesää ja tehty, tehty tota meidän kumppanitoimistojen kanssa tuotu sieltä kokemuksia yhteen ja nyt lauantaina 20 päivä siellä on mahdollista tavata torin suunnittelijoita, jotka sitten pyrkivät, pyrkivät sitten parhain mahdollisimman tavoin kaikkea sitä paikallista tietoa ja kokemusta ja sen torin elävöittämistä viemään Torin tulevaan peruskorjaukseen mukaan. Sama juttu toisella puolella Malmissa on Alamalmin puisto, joka on itse asiassa tosi upea puisto siellä Malmitalon takana ja siitä on pitkään ollut asukkailla palautetta, että, että se pitäisi jotenkin paremmin saada kaupunkilaisille se tila käyttöön ja siellä on nyt, nyt tota elokuussa kokeiltu, kokeiltu niin kuin monentyyppistä tapahtumallisuutta. Siellä on siis nyt tulevana viikonloppuna 22.1. elokuuta niin huipentuu tavallaan Tapahtumapuisto, siellä on monenlaisia lasten tapahtumista, taiteiden yön Hilja Grönforsi ja Grönforsia, niin edelleen, niin kuin ihania juttuja, missä nimenomaan kevyesti kanssa testataan, että miten, miten se puisto niin kuin aukeaa erilaisille käyttäjäryhmille ja miten sen kaltaista tekemistä voitaisiin jatkossakin vahvistaa. Eli, eli meillä on tämmöisiä asioita käynnistä kanssa tällä hetkellä.
2: Niin, noi, noi on siis tosi mielenkiintoisia, kun esimerkiksi tuohon Ruoholahden puistoon liittyen, niin kysyttiin kanssa siitä niin puiston käyttäjiltä tai niiltä ihmisiltä, jotka siellä vierailevat. Niin kysyttiin vähän myös, ähm, että käytettiin huomiota siihen, että meillä oli englannin ja ruotsin ja suomenkieliset kyselylomakkeet. Ei, ei sit, niin muita pienempiä kieliä vielä käytetty, mutta esimerkiksi oli jännä huomata, että englannin kielellä vastanneet, jotka voi tulla tosiaan monenlaisista taustoista, niin niitä, ne sano monet, että sellainen johtava arvo puiston suunnittelussa pitäisi olla turvallisuus ja sitten taas suomeen kielellä vastanneet ja ruotsin kielellä vastanneet sanoivat, että riskinottaminen on tärkeää suunnittelussa. Ja sitten tuli sellaisia asioita esimerkiksi, että monet englannin kielellä vastanneet sanoivat, että siellä on semmoista semmoista niin kuin pensaikkoa, vähän semmoista pöheikköä, jossa lapset aika paljon juoksentelee ja, ja siellä on kaikenlaisia leikkejä, mutta, mutta sitten siellä käydään kyllä paljon pissallakin ja kaikkea muuta, niin sanoo, ehdottomasti se semmoinen epämääräisen näköinen pensaikko pois sieltä, kun taas sitten suomen kielellä vastanneet molemmat sanoo, että missään nimessä ei saa poistaa tai koskea siihen pensaikkoon, koska se on ihanan villipaikka ja siellä lisäksi pääsee pissalle nopeasti, jos tarvii käydä. Niin jotenkin se avasi ainakin Minun joka ehkä enemmän dilaa näiden tietokoneiden arkkitehtuurin kanssa kuin, kuin kaupunkisuunnittelun tai kaupunkiarkkitehtuurin kanssa normaalisti, niin silmiä siihen miten monenlaisiin tarpeet ja, ja toiveet voi näillä erilaisilla käyttäjäryhmillä olla.
0: Juuri näin. Ja hei tästä ähm, käyttäjälähtöisestä kokeilukulttuurista ja sen pysyväksi tekemisestä puhutaan lisää sen jälkeen kun ollaan kuunneltu Turhansenin niin
4: Regen O ingen har jag märkt. Nu blir kvällarna Kyliga och sena Kom trösta mig en smula För nu är jag ganska trött Och med det så förfärligt Allena Jag märkte aldrig förut Att mörkret är så stort Går och tänker på allt det där man gjorde Det finns så mycket saker jag skulle sagt och gjort och det är så väldigt lite jag gjorde Skynda dig älskar, det skynda att hälsar dagarna våkna minut för minut Vänd våra ljus det är nära till natten snart är den. Sommans Jag letar efter någonting Som vi kanske glömde bort Och som du kunde hjälpa mig att finna En sommar går förbi Den är alltid lika kort Den är drömmen om det man kunnat finna Du kommer kanske någon Bon schuningen blir blå innan ängarna är torra och tomma Kanske hittar vi varann Kanske hittar vi då på något sätt att få alltid att blomma Sjunna den älskade tinna att det ska dra ner alla månarna Tänk våra ljus Det är nära till natten Snart Som alls
3: blod.
4: Nu blåser storm där ute Och stänger sommans dörr Det är för sent för att undra och leta Jag älskar kanske mindre en vad jag gjorde förr Men mer än du nånsin får veta. Nu ser vi alla fyra Kring höstens långa kust Och hör vågorna vill samma vandra En enda sak är viktig Och det är hjärtats lust Och att få vara samman.
3: Yhteistyössä war museo Muotoilua kaikille kaupungin sydämessä Korkeavuoren kadulla. Näyttelyitä, design shop ja kahvila. Alle 18-vuotiaat aina ilmaiseksi sisään. Designmuseo.fi Fiskars Village Art and Design Biennale. Arkkitehtuuria, muotoilua ja nykytaidetta Fiskarsin ruukissa. Liput ja lisätiedot. Kuuntelet
0: Helsinki Design Weeklyä vielä, vielä tänään hetken ajan. Mun nimi on Anni Korkman ja tänään mun seurana ovat lastenkirjailija Linda Liukas ja Helsingin kaupungin designjohtaja Hanna Harris Ollaan puhuttu siitä, millaista muotoilua Helsingin kaupungin organisaatiosta tehdään, millaisia puistoja lapsille suunnitellaan ja puhutaan nyt vielä hetken ajan siitä, miten tätä kaikkea juhlistetaan Helsinki Design Weekillä ja Lasten Design viikolla ensimmäinen viiva 11. syyskuuta. Yksi ähm, tärkeä, tärkeä tunnustus, joka tapahtuu on Helsinki Design Award, jossa Yhdessä Helsingin kaupungin ja Helsingin Design Weekin kanssa palkitaan onnistunutta muotoilua kaupungissa ja se onkin niin, niin kuin ehkä tästä keskustelusta käy ilmi, se on hirveän monialainen ja monipuolinen asia. Usein Helsingissä ehkä onnistuneinta suunnittelua ja muotoilua on se semmoinen, ylätason toimivuus, ja sitä onkin vaikea ehkä huomata, määritellä tai, tai pal- palkita. Siitä, siitä lisää ensimmäinen päivä yhdeksättä, kun voittaja vihdoin julkistetaan. Toinen tärkeä osa Helsinki Design Weekin ohjelmistoa on seminaari, Design and the City Learnings from a Senior Journey. Hanna-Häris, kerro vähän siitä, millainen tämä seminaari on. Joo, eli Helsinki on nyt tosiaan, niin tuossa
1: Lähetyksen aluksi puhuttiin, niin kymmenen vuoden ajan on ollut sellaisella muotoilumatkalla, missä on mietitty, mitä mitä se on se muotoilu ja miten sitä voitaisiin paremmin hyödyntää nimenomaan kaupunkiorganisaation tekemisessä, palveluiden tuottamisessa, meidän oman tekemisen kehittämisessä eteenpäin ja ja me ollaan kerätty design.hel.fi-sivustolla erilaisia tarinoita ja esimerkkejä siitä, että mitä kaikkea tämä tarkoittaa Ja, ja Nyt tietenkin tärkeä osa sitä matkaa myös on ollut ollut tiivis yhteistyö Helsinki Designvikon kanssa, joka on tietysti tapahtuma kaupunkilaisillekin päin siitä, että mitä mitä design on ja miten se parantaa meidän kaupunkielämää. Nyt tämän kymmenvuotisen matkan kunniaksi haluttiin haluttiin myöskin tuoda siihen elementtiin ensinnäkin, jossa tullaan palkitsemaan tosiaankin sellaista tekemistä, mikä tässä tässä Tämän matkan aikana on ollut tärkeää ja, ja, ja joka tulevaisuudessa, tulevaisuudessakin on, olisi sellaista, mikä nimenomaan tekee kaupungeista vielä parempia kaupunkeja. Ja sitten toisaalta jakaa niitä oppeja ja ajattelua. me on tosiaan 6.9 kaupungintalolla ja online-seminaari, missä, missä muun muassa käydään keskustelua muiden, muiden kaupunkien kanssa siitä kanssa, että missä heillä prosessit menee ja mitä, mitä kaikkea on muotoilusta opittumme. Kuullaan siellä Lahden, Lahden kaupunkia ja Espoon kaupunkia ja sitten tosi tärkeintä tietysti meidän kansainvälisiä kumppaneita myös, että missä, missä asiat tällä hetkellä menee. Ja, ja tota, myöskin vähän luodataan tulevaan, jossa tietysti tässä, tässä matkalla muun muassa horisontissa siintää tietysti upea uusi arkkitehtuuri- ja hanke muun muassa, niin kuullaan siihen liittyvistä asioista. Sitten meillä on siellä upeita, upeita puheenvuoroja tuota muualta maailmalta tosi kutkuttava muotoiluajattelija Indi Johari, ja sitten ihana tässä vieressäni istuva Linda Liukas, jota on mahdollista kuulla sitten lisää Lindan, Lindan ajatuksia äm, lapsista, teknologiasta, oppimisesta siitä, että millainen, millainen tämä maailma on ja mitä kaikkea
0: me siellä voidaan tehdä, niin Lindaa kuulla silloin lisää. Ja kerro vielä lyhyesti, että missä seminaari pidetään ja miten sinne pääsee? Seminaari
1: on tosiaankin sekä kaupungintalolla että online ja, ja tota siihen helsinkidesignweek.com-sivustolta löytyy lisätiedot siitä, että miten, miten sinne ilmoittaudutaan ja mistä
0: linkistä tapahtumaa voi seurata, mutta kuudes päivä 9. tiistaina iltapäivällä. Ja sattumoisin ilmoittautuminen tosiaan alkaa tänään 18. päivä elokuuta, eli Helsinki Design Weekin sivustolta lisätietoja. Tässä olisi riittänyt juteltavaa varmaan taas moneksi tunniksi, mutta meidän aika alkaa tältä päivältä loppua. Kiitän tuhannesti vieraitani Linda ja Hanna Härisiä. Kiva, kun pääsitte Vierailulle Helsinki Design Weekliin. ja kiitän myös sinua kuulijaa. Kiva kun oli taas linjalla tämän tunnin ajan. Keskustelu jatkuu osoitteessa helsinkidesignweek.com ja sitten tietenkin Instagramissa Helsinki Design Weekly. Nähdään llä syyskuun ensimmäisellä viikolla. Moi moi.